0: chegou pra contar a notícia pra o titular da rede chegou pra contar a notícia pra Olá está começando mais um titular da rede seu programa de debates aqui da Rádio Web UFN Titular da rede é um programa produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana com a orientação e a supervisão da professora. E jornalista Carla Torres, e no apoio técnico, Clenilson Oliveira e eu, Alan Carrion. Comigo na bancada hoje, Gian Marco de Vargas. Muito boa tarde, Gian.
1: Salve, salve, Alan. Aquele salve especialmente para todos que estão nos acompanhando nesse exato momento, independente de lugar, de hora, de momento. Um salve especial também para todo o pessoal da técnica, o Clenilson, para o Alan novamente, técnico né, multifuncional para nossa professora, jornalista supervisora, Carla Torres.
0: É isso aí, em Santa Maria, 31 de agosto de 2025, horas 46 minutos. Você está na sintonia da Rádio Web UFN e vamos dar o pontapé inicial do programa de hoje, trazendo o tricampeonato gaúcho do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que perdeu ontem à noite para o Caxias, mas se sagrou o campeão. O Grêmio até abriu o placar com Diego Souza, mas o Caxias virou o jogo, tomou conta do segundo tempo e não conseguiu sair com o título, o que para muitos foi injusto, concorda Concordas?
1: Olha, eu discordo em um ponto, apenas no quesito comparação do primeiro jogo que ocorreu no Estádio Centenário. É, tendo em vista a partida que o Grêmio fez é, fora de casa, eu acredito que equilibra os méritos para a conquista do título do Campeonato Gaúcho. É uhum. Claro que se formos analisar apenas o jogo na arena, o Caxias amassou o Grêmio, o Grêmio não soube se portar em campo, ficou com aquela mentalidade burra, no meu ver, que o, o Grêmio, com a, um elenco forte que tem, joga com a, a, a mesma estratégia adotada pelo Odair Helman ano passado no Inter, que era fazer um gol e recuava todo o time, acovardava, a equipe no campo defensivo deixava o adversário jogar como se a partida tivesse decidida. E isso já complicou o Grêmio em diversas situações, tanto no Brasileirão, por mais a partida do Fluminense, não foi diferente, só que o Grêmio acabou ganhando, segurando a equipe carioca. Contra o, a, as demais equipes, não, não aconteceu pro o Grêmio, não marcou né, o gol que precisava. Contra o Flamengo, inclusive, foi a mesma coisa, né? fazendo um parênteses aqui que eu tinha esquecido mas E não foi diferente contra o Caxias. Lá no Centenário a gente viu a mesma coisa. O Grêmio fez 1 a 0 e todo o time. Numa oportunidade de escanteio, o que não é algo que sempre acontece assim, o Everton ampliou aí matando o jogo. E mais uma vez aí uma partida vergonhosa do Tricolor. Eu acho que tenha sido um título até que a torcida não tenha tido vontade de comemorar. Óbvio, em menos uma mal que o título foi pro o Grêmio. Para, para o torcedor, né, mas é vergonhoso a atuação que o Grêmio acabou tendo dentro de campo. Até 1x0 ser feita com né, o gol do Diego Souza, a, a, percebi esse Jean-Pierre jogando muita bola, ele que vinha sido, pelo menos por mim, observado nos demais jogos como um atleta que costumava pensar mais devagar, não ter tendo um desempenho tão positivo né, dentro de campo, estava jogando fino até o momento do gol, conseguindo armar todas as jogadas do Grêmio, distribuindo bola de direita e esquerda, o Lucas Silva também deixou de ser um volante fixo, começou a aplicar jogadas de média ligação, o Everton se encontrava muito bem na partida também, o Diego Souza, papel de pivô fundamental e né, fenomenal, mas a, tendo em vista era um Grêmio que estava se saindo bem, não tinha um jogador que tu via e falava, tá mal no jogo a partir do momento aí que o Grêmio faz 1 um a 0, recua todo o time a covarda defensivamente, todo o seu elenco dentro de campo, a probabilidade era é, que o Caxias realmente virasse. Eu acreditava já isso desde o começo. O, o Grêmio já tem uma história histórico muitas vezes de entrar com salto alto em algumas partidas, foi visto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil do ano passado, foi visto na em outras competições, da própria Libertadores da América, em outros campeonatos gaúchos também, né, de ter passagem, mas já, já tem essa característica, e você vê todo elenco defensivamente, a tendência é que se o Grêmio levasse um ou dois gols, já iria partir para um estilo de jogo totalmente de afobação, onde nenhum atleta conseguiria mais desempenhar seu papel com, com coerência, ficaria naquela naquele ato de improviso, aí foi o que aconteceu muito com a defesa do Grêmio. Às vezes que o Caxias chegava, eram dois marcadores do Grêmio indo para cima do, do atleta que estava com a posse, automaticamente deixava outro livre, de tão desesperado que estava a equipe. Podia até se é, é, é ouvir né, os gritos do Renato Gaúcho na, na, na lateral do campo, cobrando seus jogadores, principalmente quanto à marcação, que acabou sendo acertada nos 30 minutos do segundo tempo, fechando com as linhas D4 de defensivamente. Mas a partida, olha, horrível, é um, realmente mais um exemplo para se colocar o dedo na consciência. O Grêmio consertou um problema que vinha sendo nítido nas suas partidas, que era a falta de finalizações e de ataque sem objetividade. Aquele toque de bola na frente da área sem finalizações, algo que vem já sendo consertado nos últimos jogos. O Grêmio já chuta mais a gol, já busca mais né, as finalizações, mas automaticamente não deixa de demonstrar esse problema de abrir o placar R4 do time. A tendência lógico, é lógica que vai levar um empate. Ontem, por sorte, acabou não perdendo o título gaúcho, porque se o jogo vai para as penalidades, né, se o Caxias faz o 3x1, a tendência é que o Caxias levasse, porque já estaria com o sangue, o sangue alto, já estaria com, aquela, com aquele incentivo de ir para ser meio fazer, né dar segmento no trabalho em busca do título e o Grêmio já mais afobado do que estava. Aí para uma disputa de pênaltis, pênaltis, né, ainda um dos fracos. Que o, que o elenco o tricolor mostra, pelo menos a cada exibição, é, não é de se duvidar que o título ficasse em Caxias do Sul, mas é um dedo a se colocar na consciência e né, é, consertar isso daí para as próximas partidas no Brasileirão, inclusive não se repetir, já que, como o Renato mesmo disse, se é um time que quer buscar o título, acredito que não vá colar muito bem jogar nesse estilo de jogo totalmente recuado após abrir um gol de vantagem.
0: É isso aí. Então, né? Depois dessa análise do Gian, né? Eu concordo, Jean, assim, eu não consegui assistir todo o jogo do Grêmio ontem e. Mas assim, tudo que eu li, tudo que eu pude ver, assim, é bem isso que tu falou. O Grêmio sendo amassado em campo. Outra coisa que tem que se é, deixar assim um comentário é que em quatro partidas contra o Caxias esse ano o Grêmio perdeu três, isso aí é alarmante. Venceu uma de dois Olha, eu digo assim, se eu for olhar para o merecimento, eu acho que quem mereceu esse título foi o Caxias. No, no sentido de, era um time que estava um mês sem jogar, conseguiu ainda enfrentar o Grêmio, teve um gol bem anulado, sim, no, que poderia ter feito toda a diferença no, no campeonato. É, na, na partida contra o Grêmio, na partida, na, primeira, na partida de Ida, né? lá no Centenário, teve um gol anulado pelo VAR e perdeu de 2 a 0. Ontem mereceu a vitória, né? Eu acredito, assim, que se tivesse o título ficado nas mãos do Caxias, não seria nenhum exagero. Mas espero também, assim, a torcida tricolor também espera que o Renato tenha consciência de que esse título sirva para abrir os olhos e ver que o futebol que o Grêmio está apresentando não é suficiente. Nos últimos seis jogos são quatro empates, uma vitória e uma derrota. Então. Se o Grêmio quer alçar voos mais, mais altos no Campeonato Brasileiro e não ficar nessa ideia de cavalo paraguaio, como o Renato falou na última coletiva pós-jogo contra o. qual foi o último jogo do Grêmio no Brasileiro não, não me esqueci hoje, contra o Vasco? Ele não quer ficar, é, não, não quer fazer parte desse cavalo paraguaio, que ele intitula. O Grêmio precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. E precisa parar de tirar o GPR do jogo, porque ainda assim sem, é, sem. Digamos assim, que uma dinâmica de jogo, uma intensidade de jogo muito grande. O GPR é melhor que muitos jogadores. É melhor que Isaac, é melhor que. Bom, todos os jogadores de meio campo ali do Grêmio eu acredito que o GPR faça diferença pelo seu passe diferenciado, pelo seu chute diferenciado, enfim. Né, então. Espero aí que o Renato veja isso no Grêmio, melhore isso no Grêmio e faça do Grêmio um time competitivo em todas as competições aí que vai, vai jogar. Elenco tem para isso, né? A questão é que hoje eu vejo o Grêmio muito mais preocupado em, em cornetear o Internacional do que propriamente em, em ser campeão dos campeonatos que disputa, exceto o Gauchão. Então, acredito que fique esse alerta aí. Acredito que a torcida do Grêmio também já está alerta com isso. E por falar em Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro continua com o líder gaúcho, que é o Internacional. O Internacional foi ao Rio de Janeiro no sábado e venceu o Botafogo por 2 a 0 gols de Thiago Galhardo e Gabriel Bosquilha. O Internacional ainda teve dois gols, não, o Botafogo teve dois gols anulados no VAR, um impedimento bem, bem anulado e um segundo já, um lance questionável no VAR. É, em que na origem, da falta, na origem do gol houve uma falta no Patrick então fica essa questão aí toda debatida no VAR se foi ou não foi falta se deveria ter ou não deveria ter anulado o gol mas a, o fato é que o Internacional no primeiro tempo demonstrou um bom futebol venceu poderia ter feito mais gols ainda no início do jogo e novamente Eduardo Cude e segurar o resultado. Não acredito que tenha sido uma estratégia errada, Gia, no sentido de que não sofreu muito. Né? Foram os lances de gol anulado e no final do jogo uma falta do Diego Barcelos, bateu do meio da rua e o Marcelo Lomba fez uma bonita defesa. Então, o Internacional vem crescendo na competição, mas a questão que fica é, até quando o Inter vai ter pernas para isso, Gia?
1: A gente sabe que está muito no começo né, do campeonato, e é muito cedo ainda para fazer uma análise criteriosa a respeito de, de título ou de manutenção nas primeiras posições, mas o Inter está numa, numa, numa situação no campeonato em que eu acredito que não, não exista outro patamar melhor a ponto de se avaliar como possível campeão, o Inter vem é, realizando sua tarefa de casa desde o início do campeonato, com exceção ao Fluminense né, que foi a única derrota o único, ou melhor dizendo o único resultado de jogo que não foi uma vitória colorada contra o Fluminense e vem ganhando de todas as equipes que, que enfrenta a gente sabe que não foram equipes de, que costumam sempre estar incomodando no Brasileirão na parte de cima da tabela principalmente nos últimos anos mas isso não é justificativa a ponto de tirar o mérito do que o Inter faz dentro de campo. O Eduardo Cudê consegue manter uma organização muito boa do elenco, a união do grupo cresceu muito desde a, o início do, do campeonato nacional, e isso, de certo modo, vai mostrando a capacidade que o Inter está tendo de conseguir medir suas forças, independente do adversário que seja. Agora pela frente o Inter ainda vai enfrentar a equipe do Palmeiras, que no meu ponto de vista vai ser a equipe mais forte que o Inter vai enfrentar nesse Brasileirão desde o desde seu, seu começo. Mas observo uh, o Colorado com mais chance de vitória do que o próprio Palmeiras, simplesmente pela união, pela força né, que o grupo vai exibindo dentro de campo e pelo desempenho tático é, da, da, estabelecendo uma conexão tanto defensivamente como ofensivamente o Inter, o Eduardo Cude conseguiu incrementar boas jogadas mesmo sem o seu principal jogador em campo que é o Paulo Guerreiro e isso mostra a capacidade de, de adaptação que os atletas vão conseguindo ter a cada jogo e de certo modo vai tornando o Inter cada vez mais resistente, independente do time que venha a, a enfrentar a gente sabe que o Palmeiras, tanto Flamengo, que também né, ganhou com situações bem polêmicas agora na última rodada, e o próprio Corinthians, que são equipes que geralmente brigam desde o começo nos campeonatos brasileiros, né, de todas as temporadas, pelo menos um deles, neste ano já não está não acontecendo, posso dizer, em função da pandemia, em função da troca de técnicos, não sei, mas não estão, esse é o fato. E... A partir deste momento, como a gente havia ressaltado nas outras edições do titular, a, a, o isolamento, né, com a, o se isolar em pontuação, a, aproveitar os, os pontos que estão vindo enquanto esses times não, não engrenam, porque a gente sabe que depois que engata uma série de vitórias não é fácil de parar tanto assim, esse principal, a, esse principal fator está sendo muito bem executado pela equipe do Internacional. E se, man, se manter assim, Alan Olha, eu acredito que o Inter tem grandes chances Sim, de conseguir levar o Caneco esse ano Mas o fator que Pode acabar atrapalhando Ou melhor dizendo, dificultando né, Porque não será somente a equipe do Internacional É o acréscimo das competições Da Libertadores e da Copa do Brasil Que acredito também Que o Eduardo Cudê vá priorizar ambas, né, Ambos torneios Não só a Libertadores, na qual o Inter é líder Do grupo em que disputa mas também a Copa do Brasil, que agora está se encaminhando à quarta rodada, do mata-mata, e já na, na subsequente, entram as equipes já das oitavas de final, que são as que disputam a Libertadores. O, é, o, o preenchimento um pouco mais do calendário pode acabar dificultando né? a questão já da, da resistência dos jogadores, a questão do psicológico, tem várias variáveis aí a serem acrescentadas, mas não é só ao Internacional, acredito que o Eduardo Cudeira está tendo cada vez mais nas mãos seu elenco, e pode, possivelmente, né, no final dessa temporada, trazer aí ao torcedor.
0: É isso aí. Por falar em VAR também, Gê, essa rodada do, do Campeonato Brasileiro teve muita polêmica envolvendo o VAR. No jogo entre Santos e Flamengo, dois, as, dois gols do Santos anulados, né, o primeiro feito pelo... Daniel, e o segundo feito pelo Marinho, ambos em, em posição irregular. Já no jogo contra as, do São Paulo contra o Corinthians, teve um lance que até agora eu estava olhando aqui já não consigo entender como que o Juvar analisou esse lance e não expulsou o Jô. Ele simplesmente deu um soco nas costas do Diego Costa, zagueiro do São Paulo, e o juiz foi para o VAR, o, o lance foi revisado pelo VAR, e nada. Se, 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 olhando, se isso aqui for é, contato de jogo, eu acho que próxima contratação do Corinthians pode ser o Mike Tyson.
1: <risos> Olha, não é de se duvidar, e o VAR até tem a própria especificidade, né? VAR significa vamos ajudar os mais ricos, não é, não é à toa que que a ironia é feita justamente com esse nome, é realmente incrível a capacidade de análise profissional do, do árbitro no jogo do Corinthians e Palmeiras em não expulsar o Jô após ter né, visto a cena, não é, não é possível que não tenha sido mostrada a ele ou se fez de cego, não sei, bem como o Alan colocando um parênteses no jogo do Flamengo e do Santos, o segundo golpe do Marinho não não foi decretada a posição irregular, até porque o atleta né, que pulou na bola, que estava um pouco mais adiantado e não tocou na, na bola, e a, o argumento que inclusive se teve no próprio jogo foi que a não participação do atleta santista que tentou o cabeceio pode ter atrapalhado o Diego Alves na, na questão da, do deslocamento para fazer a defesa. Então você vê como é que são as coisas, eu acredito olha que tem muita... É, muitas más aplicações e irregularidades através disso, o VAR veio para beneficiar mas não é o que se vê em todos os jogos muitas vezes aí, não, não é a primeira nem a segunda vez que a gente vê é, muitas vezes ajudando né, algumas equipes de maneira indireta né? pode ser considerada, ah, óbvio que o torcedor vai falar que é mimimi vai falar que é chora, como a gente vê que em rede social né, acessa perfil de Flamengo que está sendo zoado o acessa perfil de Corinthians só torcedor do próprio time chora, mas é bom quando é do seu lado, mas quando é contra, aí, aí a reclamação é válida, né? Então, olha, Sim. não tem explicação, eu realmente não consigo dizer da onde e quais regras acabam limitando a atuação a ponto de, né, tanto no soco do Jô, assim como no critério de, da não participação na plata Santista ter atrapalhado o Diego Alves no que se diz respeito ao deslocamento da defesa. Por favor, né? Sim.
0: E nessa, nessa rodada teve um grande índice de utilização do VAR e de paralisação. Só no primeiro tempo, entre Santos e Flamengo, foram nove minutos de acréscimo por conta do VAR. Foram duas paradas bem longas, assim, é, do VAR. É, no jogo do encontro internacional, teve, a, teve aquela questão ali do, do, da falta do, do Matheus Babi em cima do Patrick, e no final do jogo o Gatito Fernandes passou assim perto da cabine do VAR, e deu um chute na cabine do VAR né, então tem muita coisa aí que muito lance ríspido, enfim, que tá acontecendo que não, não se tem um critério definido, isso é que me, me assusta um pouco assim nessa questão do VAR né, esse próprio, esse mesmo gol do, do Santos, né, que o jogador que estava em posição de impedimento que não encostou na bola, foi interpretado que ele participou da jogada, né? O próprio, próprio jogo do Inter, essa questão se é, deveria ou não ter é, a intervenção do VAR naquele lance. Bom, ao meu ver, foi falta no Patrick, o Matheus Babi entrou com o cotovelo, mas já tinha pelo menos ali uns três passes, né? E quase um minuto de jogada decorrida depois desse lance. Né, então, é, eu acho que falta vir alguém da comissão de arbitragem e deixar claro algumas coisas para o público. Né? Claro que tem toda a questão de se adaptar à tecnologia, de enfim, não vai ser um processo rápido. É o segundo ano apenas com a utilização do VAR no Campeonato Brasileiro e a arbitragem brasileira já é ruim, né? já é uma arbitragem fraca. Obviamente vai, o processo de adaptação vai ser mais lento e mais suscetível a erros, mas eu vejo que muitas vezes o VAR faz justiça, mas muitas vezes ele entra numa polêmica desnecessária. E ontem no jogo de São Paulo, para mim, é inconcebível o João não ter sido expulso. Para mim foi muito estranho. Mas, enfim, vamos ver como é que continua a questão do, do VAR. A gente torce para que se tenha uma utilização mais criteriosa, uma, uma utilização mais coerente, e que se faça realmente a justiça no campo de jogo e se valide o resultado de campo utilizando aí da tecnologia. Continuando a respeito do Brasileirão, vamos aqui passar o G4 do Brasileirão. Internacional, primeiro colocado com 15 pontos, segundo colocado é o São Paulo com 13, em terceiro vem o Vasco, ainda com um jogo a menos, com 10 pontos, e o Fluminense em quarto colocado, com 10 pontos. O Tricolor, que está com um jogo a menos, está em 12º lugar, com 7 pontos. O Grêmio que enfrenta nesta quarta-feira na Arena, quinta-feira, perdão, na Arena, o Esporte Recife o Internacional vai ao Allianz Parque, em São Paulo, para enfrentar a equipe do Palmeiras, um grande clássico, talvez aí o melhor jogo da rodada, em, pelo menos em termos de camiseta, seja Palmeiras Internacional, e o Grêmio tentando aí reencontrar-se com as vitórias no Campeonato Brasileiro no jogo contra o esporte. Acredito que vai acontecer, acredito que a, a tendência é o Grêmio vencer o esporte aí com facilidade, o esporte que está é, brigando aí já na zona de rebaixamento, está em 19º lugar com 4 pontos. O Coritiba conseguiu vencer duas seguidas depois de ter perdido os, os três primeiros jogos. Quatro primeiros jogos, na verdade. É, os quatro primeiros jogos. Venceu o Bragantino na rodada anterior e na rodada passada venceu a equipe do Sport com gol aos 45 do segundo tempo de pênalti do Sabino. Né, o Corinthians do Thiago Nunes também com um jogo a menos, jogo atrasado contra o Atlético Goianiense está na décima sexta posição e a panela de pressão em cima do gaúcho Thiago Nunes tá começando a esquentar. É,
1: não é já é de se esperar, né? Foi um técnico contratado já com altas previsões de que colocaria o Corinthians com futebol esplendoroso com futebol a a ser competitivo independente da competição né, que estivesse mas muito pelo contrário, o Thiago Nunes já começou eliminado da pré-libertadores, Corinthians primeiro time do brasileiro a cair numa pré-libertadores e primeiro a cair duas vezes na mesma né? uh, e, tam, e tanto quanto o próprio a, a própria, o próprio título né, aqui, do Paulistão que acabou não vindo embora o Corinthians no meu ponto de vista tenha até conseguido ir mais longe do que o esperado não, acaba, de certo modo, pesando um pouco as costas do Thiago Nunes, bem como o Campeonato Brasileiro, que até o momento né, não se vê um bom futebol e uma boa repercussão aí do que a equipe paulista vem apresentando. É, vejo muitos comentários, inclusive, né, a carga que acaba caindo em cima do próprio Luan, do próprio Danilo, velardo do Corinthians, entre outros jogadores que acabam sendo cobrados, mas isso é uma questão que vai muito, muito além de um, da individualidade do jogador eu não vejo um cara no Corinthians que esteja jogando o ápice do futebol, que esteja sendo o cara decisivo dentro de campo, que se destaque óbvio, tem nomes como o Arauz tem nomes como o Gil, o próprio né, goleiro Cássio tão idolatrado pela torcida corintiana sem, né, sem somente dúvidas com todos os direitos a, a ser visto dessa maneira mas são jogadores que vão apresentando algumas boas partidas, mas em sua individualidade, nada no quesito de conjugado, um futebol de equipe, sabe? Então isso acaba se refletindo muito também, na dire... não só na diretoria, mas na maneira com que o técnico conduz o clube. E isso aí não é só chegar um novo treinador e vai fazer o Corinthians jogar um bolão. Acredito também que para a força que o Corinthians queira acabar... Acrescentando no seu grupo a contratação de novos jogadores aí já seria uma boa, uma boa, um bom artefato a ser acrescentado ainda nessa temporada. Não vejo o Corinthians batendo de frente com outras equipes aí neste ano. Com a força do elenco que tem em busca de títulos, não sei, não, hein, Alan.
0: Eu também não sei, não, né? É, acho que o Corinthians, esse ano, o campeonato do Corinthians, vai ser o meio da tabela. Se, se evoluir no seu futebol, senão vai acabar brigando no rebaixamento, essa é a realidade e não vejo culpa, muita culpa no, no Thiago Nunes, visto que o elenco do Corinthians é muito fraco dito isso, vamos acabando a nossa edição de hoje, né? já agradeço ao Gia pela participação de sempre, pela amizade, por estar aí conosco é, ajudando a fazer esse programa Agradecemos também a professora e jornalista Carla Torres pela supervisão E ao Clenilson Oliveira pelo apoio e suporte Técnico Nós voltamos na próxima quarta-feira 5 horas e 45 minutos Aqui na Rádio Web UFN Ou nos serviços de streaming Como Spotify, Google Podcasts Entre outros, na hora que você bem entender Até lá Tchau pra contar a notícia, Chegou pra contar a notícia pra narrar o gol.